1: Здравствуйте! Вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программа «Аэрбэк». В студии ведущий Дмитрий Попов, также Александр Ромашов. И напомню, что программа выходит при поддержке учебного центра Класс. Подготовка водителей по современным технологиям доступна качественно. Открыто, Дмитрий, добрый день! Здрасте! Здравствуйте! У нас сегодня много тем для разговора, мы поговорим.
0: Ну, они сыпятся, как из да. рога изобилия.
1: и темы сыпятся из рога изобилия. К тому же про ОСАГО хотелось бы порасспрашивать, и вопросы тут есть кое-какие.
0: На каждом шагу.
1: Ну, а вообще вот по поводу увеличения ответственности водителей актуальные или принимаемые меры. Есть эффект или не есть эффект. Я, в
0: принципе, так сказать, не про увеличение ответственности, а, в принципе, вот вот эта вот тема, касающаяся борьбы за безопасность дорожного движения, потому что последнее время как-то я вот смотрю на все, что вокруг происходит, двигаюсь по городу, наблюдаю, так сказать, все, что происходит вокруг нас, и начинаю думать, что не тому я учился и не тем занимаюсь, и вообще не в той отрасли нахожусь, потому что мне стало казаться, что сфера борьбы за безопасность дорожного движения. Но вот что касается финансируется, не готов сказать, но с интеллектуальной точки зрения, по-моему, обеспечивается интеллектуальными ресурсами по остаточному принципу. Мне такое сложилось впечатление последнее время, что в борьбу за безопасность дорожного движения включаются те, кому вот уже больше и не за что бороться, в принципе. Потому что, э, ну, простая вещь, все-таки начну с чего хотелось поговорить. У нас, э, по-моему, на прошлой неделе произошло вот это страшное ДТП в ТВ, которое очень, кстати, повторяет ДТП, которое было в Москве, по-моему, на Минской а что, там что ли такое? улице. Автобусная остановка? Да, здесь точно так же автобусная остановка, пьяный водитель, машинка подешевший девятка. Значит, он протаранил автобусную остановку, на ней было огромное количество народу, а одна взрослая женщина, дети разных возрастов, грудной ребенок, пять или шесть человек погибло, и грудной ребенок скончался, значит, в больнице. При проверке выяснилось, что водитель безмерно пьян, то есть его тут же поймали задержали. Он пытался скрыться с места ДТП, оставил место ДТП, пытался скрыться и выяснили, что водитель безмерно пьян. Ну, по идее, с этого места можно начать рассказывать дальше все то, что мы говорили полгода тому назад, когда произошла беда, соответственно, в Москве. А также можно вспомнить все то, что мы говорили, когда беда произошла в ДТП с Мариной Голуб и еще много всяких разных резонансных ДТП хотел бы, так сказать, притащить не то чтобы за уши, еще и э, ДТП, которое произошло не так давно с автобусами, двумя, когда водитель одного из автобусов заснул, по-моему, это то ли у нас, то ли в Новгородской области, и произошло лобовое столкновение автобусов. Один автобус выехал навстречу, водитель заснул. Э, Интересно что? Интересно, что этот автобус принадлежит пассажир автотрансу Санкт-Петербурга, насколько я понимаю. Проводятся какие-то проверки, еще что-то такое, но он сам водитель не погиб. В общем, е- е- есть такая тема. Э- опять хочется вспомнить скандальные ДТП там э- в Старой Ладоге, когда э- с детьми автобус рушится и так далее. Вспоминается, значит, замечательный рассказ э- Михаила Михайловича Жванецкого по поводу того, что там консерва- школа, консерватория, институт, э- проектный институт, взятки, коррупция, тюрьма. Опять консерватория И кончается тем, что Может в консерватории что-то поменять Ну потому что ходы разные Вот за последнее время, за последнее время, э, мне кажется, что эффективность принимаемых мер, то есть вот все то, что происходит с повышением штрафов относительно крупного э, движения, то есть какая идея у депутатов? Они хотят найти панацею, которая одним волшебным движением с минимальными затратами финансовыми и интеллектуальными решит им все проблемы на дороге. Они видят, что это э, минимальное быстрое решение, это увеличение штрафов, увеличение наказаний и так далее, и так далее, и так далее. Вот готов я сказать, что это самая тупиковая ветвь борьбы за безопасность дорожного движения. Давайте разбираться. Давайте. А, и согласны ли вы Саша, согласны ли с тезисом, что систему подготовки водителей надо менять, что программы устарели, что качество подготовки водителей страдает, что автошколы – это коррупционная схема и так далее, и так далее, и так далее.
1: Но мы столько об этом говорили, что, конечно, мы, согласны. Мы
0: живем в этом киселе, да? да? Вот. Вопрос. Кто-нибудь, что-нибудь на эту тему, где-нибудь, из депутатов, из чиновников генерирует? Ничего. Ничего не происходит вообще. согласны ли мы все, кто здесь слушает это все, что надо менять структуру работы ГИБДД. Что ГИБДД это коррупционная структура, что гаишники занимаются только поборами денег, что огромное количество инспекторов слабо знают правила дорожного движения, что они прячутся по кустам, пополняя свой карман, что они не занимаются работой по повышению безопасности дорожного движения и так далее, и так далее, и так далее. Есть такая мысль у нас? Есть, конечно. (сOR草) Супер. Что-нибудь, кто-нибудь из чиновников от ГИБДД, из-, из чиновников от правительства, в какой-то мысли на эту тему что-нибудь предлагал?
1: Ну, поменяли название, было ГАИ, стало ГИБДД, <св-> форму да, изменили. По-
0: после того, как милицию переименовали в полицию, медики очень напряглись, я помню, да. Вот. Значит, Продолжаем. Согласны ли все, кто меня слушает? Ну, я, я говорю, так сказать, сегодня у нас программа, набор прописных истин, супер прописные истины. Согласны ли все с тем, что у нас э, надо менять подходы к организации движения в городе, что надо больше применять новых технологий, информационных технологий, что надо заниматься канализированием движения, выделением разных потоков, строить больше подземных пешеходных переходов, еще что-то и так далее, так далее, так далее. Что нынешнее положение, я имею ввиду подходы, к организации дорожного движения, они не годятся. По-моему, это очевидная вещь. Навтыкать светофоров где ни попадя в угоду пешеходам, это не решение проблемы, это создание проблемы. Светофор – это проблема, это не не решение ее. Э, Продолжим. Согласны ли вы, что организация пассажирских перевозок... э, Хотел сказать нехорошее слово, скажу Ущербно в части Касающейся обеспечения безопасности Что предрейсовые осмотры не проводятся Что технический контроль Транспортных средств не проводится Что за рулем сидит не бог весть кто Мы помним с вами, что я ходил по пассажироперевозчикам И проверял ими знания Правил дорожного движения Ничего такого Значит, надо ли тут что-то менять? Конечно Надо ну какую еще взять сферу? Я даже не знаю. Согласны ли вы, что в образовательных учреждениях среднего нижнего звена, детских садах, школах, институтах и так далее работа по борьбе за безопасность дорожного движения не ведется?
1: Нет, ну, не согласны. Почему?
0: В школе, в ОБЖ?
1: Я не знаю, как насчет школы, в детском саду абсолютно. Точно в детском знаю, саду
0: что рассказывают детям?
1: Я так уж не допытывалась. но ну, знаю, я... что занятия Нет, приходят, ну... и из ГИБДД Ой, даже приходят, это... и всякие это... праздники. В там, значительной
0: по степени это все-таки разовые акции. Потому что я вот, возвращаюсь к разговору о том, что я, например, у дочери своей во всех ее детских садах оборудовал э, уголки по безопасности дорожного движения. Э, не надо ли, так сказать, эти уголки оборудовать за государственный счет, а не за счет родителей, если мы боремся за безопасность? Mm-hmm. По-моему, это совершенно очевидная вещь. Поэтому если и ведется, то не на том уровне. А что касается школы, института, и так далее, то, в общем, ничего не происходит. В этой связи, возвращаясь к ДТП, которые произошли, но плюс еще скандальное ДТП, значит, э, которые мы в Щербинке посмотрели, то, что там, значит, с водителем произошло. В этой всей связи у меня возникает только один вопрос. Почему у нас всего около 30 тысяч человек погибает народу? Потому что ничего, на самом деле, не происходит. Мы занимаемся переставлением кастрюли и тарелки, тарелки и кастрюли, и хотим навести порядок. А нам надо кастрюлю спрятать, тарелку помыть, поставить сушилку. А мы занимаемся перестановкой вот этого с разных мест туда-сюда, значит, перестановкой экзаменов. Они же сейчас, вот вот паралич власти, значит, три министерства, Минтранс, ВД и Министерство образования собрались, значит, по реформе подготовки водителей. Первое, до чего они договорились, я уж так приоткрою завесу, первое, до чего они договорились, каждый из них не хочет заниматься этим вопросом. Минобор говорит, это не мы, это ГИБДД, они должны ведать правилами дорожного движения. ГИБДД говорит, это не мы, образование, это же Минобор. А э, вместе они еще кивают на Минтранс, это же транспорт, а Минтранс говорит, нет, а мы машинки. Значит, к чему я развиваю вот этот вот весь диалог? ничего такого у нас в борьбе за безопасность движения в стране не происходит. Мы раздуваем эту тему. Я почему сказал, что я не тем занимаюсь? Мы высасываем из пальца одну и ту же проблему повышения штрафов, как наказать водителей. Мы занимаемся использованием сферы безопасности дорожного движения для личного пиара. Мы теперь знаем депутата муниципального собрания Малая Охта, который предложил вот эту вот тему по поводу дворов. Мы знаем хорошо Лысакова, который хоть и продавил промили, но тут же значит, ввел принцип кратности, и теперь у нас каждый водитель знает, сколько денег надо отдавать инспектору, если алкотестер показывает больше, чем установленное количество промилий или миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. То есть ничего на самом деле в борьбе за безопасность дорожного движения не происходит. Ни Никто ничего не делает. Ведется огромное количество разговоров, трендов никаких. Поэтому удивляться на тему о том, что э, почему у нас такой уровень уверенности, почему у нас происходит ДТП, я готов предположить, что мы сейчас, когда закончим этот разговор, мы выйдем из студии, захлопнем дверь и произойдет еще какое-то крупное резонансное ДТП. Я не знаю, честно. Я вот я путей не вижу, э, так сказать. Ну, то есть существует набор... Вот мы сейчас перебрали все, что нужно менять. Да, да. Нужно э, задаться этой... То есть есть у нас государственная программа, выделены миллиарды рублей, там было 12 миллиардов, сейчас больше выделено рублей. Как пилятся эти бабки, никто не знает, Саша. Вот вы знаете, как делятся деньги федеральной целевой программы безопасность дорожного движения?
1: Дмитрий, конечно, нет, но вы знаете, я вот еще более глобальный в таком случае хочу задать вопрос. У нас то же самое происходит, в принципе, во всех сферах. Образование никого не устраивает, надо что-то менять Ничего не происходит Медицина Ужасные условия содержания Это, там, В больницах, в коридорах, больницы переполнены Врачи перерабатывают и так далее Ничего о, не происходит Орел,
0: Скотный двор, да.
1: вот, Поэтому мы сейчас Нет, ну, про, продолжаем про, сотрясать про, воздух про,
0: про образование и медицину говорят О том, что у нас там какие-то сумасшедшие Зарплаты у докторов И учителей Ну правда, доктора и учителя не в курсе Этих зарплат, я тут Абсолютно. слушал какие-то Выступления, значит, каких-то Специалистов от медицины От Минздрав, соцразвития, думаю Нифига себе, какие зарплаты у них. Побеседовал с нашими городскими. Питер не самый последний город, должны быть какие-то большие зарплаты. Ничего такого нет.
1: Я вообще читала лучше. Я читала и статистику зарплат в Санкт-Петербурге вообще по разным сферам деятельности. Я просто я чуть не упала в угол, потому что я поняла, что я не считала, а
0: Они так и много и зарабатывают. Вообще, потому что эти у нас учителя. средняя зарплата...
1: Нет, вообще средняя зарплата у нас настолько высока, что мне нужно два месяца, чтобы вообще пенсионер. работать. Я-то я- да. вообще
0: пенсионер. Я понимаю, что, так, кстати, у нас всех сферах. Нет, есть сфера, в которой у нас делается очень много, и она у нас сейчас наконец дала какие-то положительные тенденции. Мы все ходим гордые, что Сирию пока не бомбят, потому что у нас огромные бабки вложены в бюджет Министерства обороны. Очевидно, они там все. Но есть же деньги, которые выделяются все-таки на безопасность дорожного движения. Я говорю, они есть. Это есть федеральная целевая программа. Кто-нибудь ее почитал, кто-нибудь ее видел, кто знает, что должно делаться. Причем как только начинаешь задавать вопросы чиновникам, все говорят, на эти деньги будут Будут построены надземные пешеходные переходы. На эти деньги будут построены там знаки, светофоры, еще что-то. Начинаем копать глубже. Выясняем, что оказывается не на эти деньги. Оказывается, это будет на городские деньги. На деньги благоустройства, на деньги строительства и так далее. А эти деньги выделены на системные научные исследования в сфере обеспечения безопасности, на работу над новыми программами, еще бог знает чем. Готов заключить пари, Ну, на хороший, дорогой коньяк, что в ближайшие полгода ничего не будет происходить. Но если только вот вот это постановление, про которое мы говорили, не примет, но более ничего не будет происходить. Мы в болоте по безопасности дорожного движения по всем направлениям. ГИБДД у нас... не занимается ничем, кроме зарабатывания денег. Мы уже шутку о том, что штрафы подняли, чтобы им поднять зарплату, не воспринимаем как шутку. То есть я сегодня на одном уважаемом радио пошутил, и никто не посмеялся. Все, да. все поняли, что это по-честному. Значит, мы совершенно не представляем, как, где и каким образом должны появляться у нас новые светофоры. Какие новые интеллектуальные технологии у нас должны быть внедрены для организации движения. Саша, вот есть понимание, какие вот в городе будут новые интеллектуальной технологии. Вот Александра Ромашова, жительница города Санкт-Петербурга, знает, что в ближайшее время станет лучше, потому что... Все. Все. И на этом разговор закончился. Во-первых,
1: само начало фразы вызывает насторожность. Что станет лучше. Что лучше никогда все, не станет. Я не могу
0: сказать. Я не знаю, к чему это все идет. Куда деваются эти денежки. Зато вот эти вот пешеходные переходы, безумные, с шумовыми полосами, появляются э, в самых неожиданных, неподходящих местах. И скоро мы будем прыгать, выезжая из дома всю дорогу до места работы, до пункта назначения. Вот. Я к чему это все дело говорю? But. Mm водителю пьяному в ТВ глубоко по барабану наша борьба за безопасность дорожного движения и штрафы. И когда его лишат права управления и попытаются его оштрафовать на 30 или 50 тысяч, я думаю, это не помешает ему также пьяному сесть за руль. Более того, не уверен, что у него водительское удостоверение есть сейчас. Водителю автобуса, который заснул за рулем, все, что касается организации режима труда и отдыха, в общем-то, как бы тоже глубоко по барабану. Он и не слышал, что он должен 4 часа ехать, потом два отдыхать, потом четыре и больше в этот день не ехать. А у нас огромное количество автобусов выезжает, как ни попадя. Вы посмотрите, у нас пассажирские перевозчики занимаются тем, что, грубо говоря, в лизинг на сутки сдают автобусы представителям Средней Азии, который в 9 утра выезжает, в 9 вечера приезжает, где он едет, чем он занимается, что он делает, одному Господу известно и э, компанейщина в сфере борьбы за безопасность дорожного движения на каждом шагу. То есть э, настучит кто-то кому-то по башне, произойдет резонансное ДТП, значит э, подорвется прокуратура, пойдет найдет какие-то косяки. Не произойдет резонансных ДТП, никто никуда не пойдет, ничего не будет. Будет болото, в котором мы находимся, люди будут гибнуть, э, деньги будут осваиваться, закрашены будут проезжие части пешеходными переходами и так далее. Программы подготовки водителей меняться не будут, автошколы будут заниматься транзитом бабла в ГИБДД, гаишники будут жить хорошо, не надо их, это же счастье быть гаишником, честно. Вот, э, так сказать, вспоминается анекдот про Мариванну, которая герой труда, не буду говорить, кем она стала, как же так получилось, ну как, повезло, как, как вы стали гаишником, ну как, повезло. Ну что, больше ничего не могу сказать. Мне очень грустно на эту тему, потому что мы опять танцуем вокруг резонансных ДТП. Ничего не происходит на самом деле. Вот я сегодня, э, Саша, видела, что я приехал, так сказать, с грустным лицом, потому что я понял, что на самом деле ничего не происходит. И ждать снижения количества погибших, повышение безопасности на дорогах бесполезно.
1: А тут слушатели спрашивают, а что нужно сделать, чтобы сдвинуть все это с мертвой точки?
0: Вот вы вы вопросы задаете, что нужно сделать для того, чтобы сдвинуть все это с мертвой точки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я даже не готов сказать. Понимаете, так сказать, позиция нынешнего руководства во всех отраслях, задействованных в области безопасности дорожного движения, совершенно пофигистическая. Им по барабану вообще, что их касается. То есть я вот сегодня э, уже в одном месте высказал замечательную идею. Вот, Саш, есть востребованная профи- профессия? Э, преподаватель автошколы или инструктор, мастер производственного обещ- обучения? Ну, в какой-то степени востребована. А есть у нас, помимо курсов, которые при ГАСУ, какая-то более системная подготовка этих людей. Это же педагог профессионально-ориентированного обучения, так или нет? Да. Это почти то же самое, что педагог, который пилотов готовит, еще что-то такое. А у нас ничего на эту тему нет. Государство бы задумалось бы, если бы хотело, а никому ничего не надо. Беда-то заключается в том, что к сожалению, вот тем, кто сидит у руля, я, ну давайте так, давайте власть поменяем давайте поменяем власть или, или надо провести что-то, чтобы заставило их задуматься на тему о том, что мы не боремся за безопасность дорожного движения, мы даже не мониторим ситуацию. Что надо делать, чтобы поменялось? Надо поменять чиновников в министерстве образования, чтобы они почувствовали свою причастность к этому делу. Надо в управлении ГИБДД Санкт-Петербурга поменять ряд фигур, которые руководствуются принципом, как бы чего не вышло. Такие сборные премудрых пескарей сидит на салова засунула головы в песок и руководствуется принципом «не трогайте меня, и я, я, я вам тоже не буду мешать». Или как иначе объяснить? Там ляпы, которые у нас мы на дорогах города наблюдаем. Это же ГИБДД, надзорный орган, ничего не делает. Никто ничего не делает. Мне тоже нравится эта тема. Я тоже люблю полежать на диванчике э, животом кверху и ничего не делать, посмотреть любимый фильм. Вот именно в этом состоянии они все находятся.
1: Вы сети у нас тут в наших рядовольнодумиях.
0: То есть?
1: (сёк) Что все нужно поменять. Хорошо, Ну давайте, может быть, перейдем к вопросам конкретно. Давайте. Айрбэк. Вот что касается ОСАГО. Время подошло продлевать полис да. ОСАГО. Стаж, соответственно, второго водителя, вписанного в полис ОСАГО, увеличился. И полагается ли за это какая-то скидка? В
0: смысле увеличился?
1: Ну, да. в смысле, что водительский стаж... Стал больше да, двух стал лет? Больше. Нет, меньше еще пока.
0: А так меньше еще а. пока. Какая то скидка? ха ха да? А если Нет. будет в ближайший
1: месяц, то все равно.
0: Так а полис-то мы заключаем сейчас, Понятно, в онлайне, все. в это время. Понятно. И там не скидка на самом деле. Там повышающий и понижающий коэффициент, там понижающий коэффициент, ой, повышающий, да. полтора. То есть, если водитель молодой, то вся вся тарифная планка сразу тариф подпрыгивает в полтора да. раза. И, к сожалению, ничего не сделает. Меня эта тема, кстати, по поводу ОСАГО и стажа вождения, она меня очень умиляет. Потому что я же рассказывал на занятиях такую штуку, что два водителя в один день получили водительские удостоверения. Один
1: ездил вообще. Один
0: положил его на полку, и оно пылится. Да. Другой сел в первый же день сразу за руль. Абсолютно а через Через два года они приходят к разговору на тему о том, что они с одинаковым стажем вождения. А еще, если оно на полке пролежало 10 лет, а потом он сел за руль, а по документам у него стаж вождения 10 лет. Но это это умильно, и это просто вызывает улыбку.
1: Хорошо. Вопрос от нашего слушателя еще один. Расскажите, как общаться с инспектором, какие у него полномочия, права отдаешь в руки, он уходит с ними к себе в машину. Так, можно?
0: А, значит, рассказываю. Ну, во-первых, инспектор, подойдя к вам, должен представиться. Сейчас от них не требует прикладывать руку головному убору, назвать свою должность, специальное звание, фамилию. по вашему требованию, если вам хочется предъявить в раскрытом виде, не выпуская из рук удостоверение, фотографируйте его, сообщить вам номер нагрудного знака, снимайте его на видео, когда он вам его показывает, после этого сообщить причину остановки. Потому что где не попадя останавливать нельзя, существует определенный перечень. Правда, он либеральный. То есть я могу сказать, что мне показалось, что вы в состоянии алкогольного пьянения. Вы совершали необоснованные маневры, чем вызвали у меня сомнение, что вы в состоянии алкогольного пьянения. Царапина на кузове. Вы, наверное, оставили место ДТП трещина на стекле, опройден а ли техосмотр и так далее. А, если страховой полис. А, после того, как он сообщил вам причину остановки, по его требованию вы обязаны передавать, вот такая формулировка, передавать документы по перечню. Это водительское свидетельство о регистрации, что там еще у нас, значит, полис страхования. Вот, вот три документа, никаких доверенностей, ничего не надо. Дальше он берет их в руки, что он с ними делает, Бог его знает. Бог его знает. То есть вот этот момент, он скользкий, меня очень всегда раздражает, когда в случае, если ДТП, инспектора приезжают на место, собирают водительские и уезжают с ними в отдел и говорят, следуйте за нами, здравствуйте. Это единственный у меня документ на право управления транспортным средством, ну да. и вы у меня его отбираете, на каком основании? Вы, если хотите следить, чтобы я не скрылся, спешите себе данные, отдайте мне водительское. Вы что делаете, инспектор? Вы как это... Поздно лег, плохо спал, всю ночь на лице лежал, утром рано встал. Ну как это так? Вот, поэтому тут э, за этим надо следить. Что касается уходит к себе в машину, я допускаю мысль, что он уходит проверить вас по базам данных на всякий случай эта ситуация не описана ни в в какой поведенческой линии для инспекторов ГИБДД ни в каких других документах этого не существует поэтому это в общем такая достаточно спорная ситуация я знаю точно, что он не обязан вас заставлять обязательно выходить из машины он приглашает вас выйти из машины для сверки номерных агрегатов он приглашает вас, если подозрение, что вы пьяны участник дорожно-транспортного происшествия преступник, находитесь в розыске или поучаствовать вас в качестве понятого или свидетеля во всех остальных случаях Вы опустили стекло, положили руки руки на руль для того, чтобы, значит, он видел, что вы не собираетесь его убить прямо сейчас. Может быть, это желание появится позже. Вот. И дальше он с вами таким образом общается. Вот так вот. Более того, психологический момент инспектора знают, что если водитель, остановившись, выбегает из машины и бежит навстречу, то это повод говорить о том, что он чувствует за собой какую-то вину. Сейчас будем его разводить. Вот. Еще есть у нас какие-то вопросы? Да нет, пока нет.
1: все, на сегодня Я бы, нас... я бы хотел да.
0: все-таки резюмировать, потому что народ может сказать о том, что я сегодня тут побулькал, неизвестно о чем. Основная мысль сегодняшнего разговора заключается в том, что в государстве нашем отсутствует внятная политика борьбы за безопасность дорожного движения. Это связано с ленью и бездействием чиновников, ответственных за это.
1: Программа Airbag выходит при поддержке учебного центра Класс. Подготовка водителей по современным технологиям доступна качественно открыто. Спасибо. Дмитрий Попов был в студии радио «Фонтанка-ФМ». До встречи через
0: неделю. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru